0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire
1: dédié à la cybersécurité. Alors avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que nous sommes partenaires de l'événement Le Hack qui se tiendra à la Cité des Sciences à Paris les 6 et 7 juillet. Et donc la première personne à utiliser le hashtag sécu 223 sur Twitter remportera une place pour participer à cet événement. Alors aujourd'hui nous recevons Stéphane Bortsmeyer pour son livre Cyberstructure, qui a été primé au FIC et dont on recommande la lecture à tous nos auditeurs. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et pour discuter avec lui, les contributeurs non-limite-sécu sont Hervé Schauer.
2: Bonjour.
1: Et moi-même Nicolas Ruff. Bonjour Hervé, bonjour Nicolas. Alors euh, Stéphane, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, euh, est-ce que tu peux te présenter en deux mots
0: Alors je suis ingénieur, je m'occupe plus spécialement des techniques d'infrastructure de l'Internet, euh, notamment bah, le DNS, le système des noms de domaine, et je travaille
1: à la FNIC, le registre des noms de domaine en .fr, et quelques autres. Alors écrire un livre, c'est so hardware, c'est so... Euh Bricon Mortar, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre et de quoi il parle
0: euh, ce n'est pas si euh, brick and mortar que ça, parce qu'il y a aussi une version e-pub, euh, e donc ceux qui veulent du tout électronique, du tout numérique, peuvent euh, peuvent l'acheter, et la version e-pub n'a pas de DRM, et est moins chère que la version papier, ce qui reflète les vrais coûts de fabrication, Et ce qui n'est pas le cas de, de tous. Mais j'arrête, je ne vais pas être méchant. Euh, ce qui m'a motivé, en fait, c'était surtout une demande de mon éditeur, Hervé Lecronier, le fondateur de CF Éditions. Ça fait des années qu'il insistait... Euh, pour, euh, en disant que j'avais des connaissances euh, particulières et que je, ça serait intéressant d'écrire un livre là-dessus, sur des sujets qui ne sont en fait pas tellement traités dans l'édition en langue française. Et euh, régulièrement, dans les discussions, je disais, euh, oui, mais ça c'est mal expliqué, ça c'est n'importe quoi, cet article il est nul. Et à chaque fois, Hervé, euh, pas Hervé Chauer, mais Hervé de Cronier, me disait, mais euh, c'est bien de critiquer, mais vas-y, écris un livre là-dessus. C'est ce que j'ai fini par faire.
2: Les éditeurs, ils sont toujours à la recherche de livres, hein, euh, il manque de bons livres. Et là, c'est ce, ce qui est extraordinaire, c'est la vulgarisation, c'est-à-dire d'arriver à faire comprendre au grand public tous les enjeux qu'il y a derrière, ce qu'ils manipulent tous les jours. C'était euh, quelque chose de, de difficile. Tu as mis combien de temps à écrire
0: le travail d'écriture à proprement parler, ça a pris un an à peu près, euh, sachant que j'étais salarié à temps plein pendant ce temps-là. Un autre facteur qui fait que ce livre, j'y travaillais depuis longtemps, c'est que maintenant mes enfants sont grands, sont autonomes, et donc ça, ça libère un temps fou, c'est formidable. Euh, donc un an de travail régulier là-dessus. Et la vulgarisation, c'est facile Non. Non, c'est très difficile. Euh, surtout, euh, j'ai tendance à regarder d'un œil très critique les livres des autres. Et puis quand il faut en écrire un soi-même, on s'aperçoit que c'est pas facile. Euh, et la vulgarisation particulièrement. Et là-dessus, euh, ce livre a bénéficié de relecteurs et de relectrices euh, sévères qui n'ont pas hésité à faire des remarques du genre euh, « "Ce chapitre est complètement nul, il faut le refaire. Euh, » Ou bien « Telle chose, tu l'as pas expliqué. Euh, » Et moi je disais bah, « Ça, il n'y a pas besoin, tout le monde connaît. » Non, non. Tout le monde ne connaît pas, faut l'expliquer. Et puis mon éditeur a aussi travaillé là-dessus. C'est important parce que tous les éditeurs ne, ne font pas le même genre de travail. Euh, notamment tous ne travaillent pas avec l'auteur sur le contenu, mais moi ça a été
2: le cas. Donc, Ou ne travaillent plus parce que l'édition n'est plus toujours ce qu'elle était
0: il y a de tout. Euh, il y a de tout dans le monde de l'édition. Il y a beaucoup d'éditeurs et ils sont très différents les uns des autres. Donc, euh, dans le cas de CF Édition, il y a un gros travail sur le contenu avec l'auteur. Alors, ce n'est pas toujours facile. Hein. Quand l'auteur est un peu psychorélide comme moi, ce n'est pas toujours facile. Quand on dit « non, non, ça, faut le refaire ». Mais globalement, ça mène à un travail qui est euh, bah, très différent de ce que je fais quand je l'écris tout seul.
2: Alors, qu'est-ce que tu nous expliques dans ce livre
0: Il y a deux Grande partie, euh, la, en fait la plus importante c'est la seconde, qui est une série d'études de cas, pas forcément très corrélées entre elles, une série d'études de cas sur des problèmes politiques liés à l'Internet et notamment à l'infrastructure de l'Internet, donc le, la politique de peering BGP le chiffrement, la sécurité, ses conséquences politiques, euh, la, enfin, la capacité d'accès à Internet, tout simplement, ne, ne pas se retrouver exclu. Et toutes ces questions-là, euh, je voulais traiter de manière un peu plus approfondie que ce qu'on fait d'habitude. Et ça, ça nécessitait d'expliquer avant. Comment fonctionne l'infrastructure de l'Internet? La majorité des livres qui parlent d'Internet et de politique en français, même dans notre langue d'ailleurs, c'est uniquement Internet réduit à Google, Facebook, Instagram et deux ou trois autres. Et c'est souvent, enfin, souvent l'auteur, quand on le lit, vraiment, il connaît pas bien le sujet. Enfin, il a des idées politiques, parfois bonnes, mais il connaîtrait le sujet et il dirait moins de bêtises, on se dit. Et donc, d'où la première partie sur l'explication de l'infrastructure de l'Internet qui à l'origine devait être plus courte puisque moins importante
1: et qui en fait a grossi, grossi et doit faire maintenant la moitié du livre. Euh, moi j'ai lu le livre de, de A à Z. Hein. J'ai eu un peu peur quand je vois que la première phrase c'est je tenais le village multimédia à la fête de l'humanité en 1990, <rire> mais euh, je dois dire que le livre est vraiment extrêmement bien fait, très pédagogique. Je...
2: Mais ceux qui connaissent Stéphane depuis longtemps <rire> le savent aussi depuis longtemps. Dire, on, on retrouve dans, dans le livre beaucoup de choses que, en tout cas, pour moi, je savais déjà. Enfin, de lui, pas sur le fond.
1: Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un livre. Euh, Trop politisé et trop partisan. Il est très factuel. J'ai pas relevé, j'ai relevé quelques erreurs dont je parlerai à la fin de l'émission. Mais globalement, c'est vrai qu'il est très, très bien fait. Et je l'ai lu dans le train et je n'avais pas besoin d'accès à Internet. Il n'y a pas de référence à des pages web ou des choses comme ça. C'est un livre que tu peux lire dans le train sans connexion. Et ça, c'est vraiment aussi très appréciable. Parce qu'aujourd'hui, achètes un livre de pirate. C'est que des liens vers des sites web, des outils, des trucs qui ont disparu. Et du coup, au bout de six mois, le livre est périmé. Alors que là, enfin, je
2: pense qu'il va rester euh, pertinent. Il restera dans l'histoire. Alors quand il dit à l'introduction que les politiques, euh, quand il leur disait qu'un jour tout le monde aura un ordinateur avec une connexion internet, les politiques ne le croyaient pas, c'est clair que dans le contexte de l'époque, euh, l'immense majorité des politiques ne le croyaient pas. Mais souvenez-vous qu'ils connaissaient même pas l'informatique. Donc euh, pendant longtemps, le seul et unique politique euh, qui connaissait un petit peu le sujet, je m'excuse de le citer, le seul que j'ai connu avec une adresse électronique qu'on puisse serve, c'était François Fillon. <rire> ben, C'est bizarre, hein, mais bon, il y avait aussi Alain Madelin qui était sur Internet après. Euh, mais c'était effectivement anecdotique à l'époque, et ces gens-là... Même lorsque c'était un grand professionnel comme Stéphane qui leur expliquait, expliquait ben ils percevaient pas le fait que c'était l'avenir. Oui, ben on a tous vu ce rapport sur le Minitel dans la fin, à la fin des
1: années 90 qui disait que Internet avait aucune chance de s'imposer puisqu'il n'y avait pas de monétisation possible et je me souviens plus du nom de l'auteur, mais. Gérard Terry alors euh, ce livre euh, explique très très bien l'internet il parle un petit peu de sécurité alors j'ai relevé euh, deux trois anecdotes qui pourraient amuser nos auditeurs par exemple tu dis que suite au piratage de Bercy euh, ils en ont profité pour supprimer l'accès à Twitter euh, aux, aux agents de la fonction publique euh, sous prétexte de renforcer la sécurité alors que le piratage n'avait absolument pas passé par Twitter et que Twitter n'avait rien à faire là-dedans j'ai trouvé cette petite référence amusante
0: c'était dans le rapport du sénateur Bockel, ça. donc c'est de là que vient cette anecdote.
1: Euh, je, je te fais confiance, tout, tout doit être sourcé et vérifiable. <rire> L'autre anecdote que j'ai bien aimée pour les experts en sécurité, c'est que tu dis que les, les systèmes de, de filtrage web déployés en entreprise servent certes à améliorer la productivité des employés, mais aussi à éviter les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire empêcher que des documents un peu trop sensibles ne, ne quittent les locaux de l'entreprise. J'aime bien cette, cette utilité dont on ne parle pas souvent.
2: Ce qui est intéressant, c'est que c'est une réalité. Le nombre de fois où la sécurité est utilisée comme un prétexte, à des fins de, de, gestion des, de gestion discutable, mais de gestion des ressources humaines. Et ça fait partie des éléments qui donnent une mauvaise image de la sécurité. Bon, il y a quand même des responsables sécurité en obligeant à changer les mots de passe régulièrement sans savoir pourquoi. Euh, ils n'ont pas toujours donné une bonne image. Mais euh, le fait que le filtrage web et toutes ces choses-là aient été largement détournés et que, au lieu d'essayer de protéger contre les codes malfaisants, on a cherché à limiter l'accès des utilisateurs, ce qui les poussait à contourner, ça c'est universel.
0: Euh, Obliger à changer les mots de passe régulièrement est aujourd'hui en général considéré comme une mauvaise idée, ça a été retiré des recommandations niST par exemple, mais ça n'a pas de conséquences politiques a priori, c'est une erreur, mais elle n'a pas de conséquences
2: politiques ou de conséquences sur les droits humains. Pas au sens de la société ça a des conséquences politiques à l'intérieur de l'organisme, puisque les gens n'apprécient pas toujours le responsable sécurité avec ces mesures de sécurité dont on comprend pas quels risques ils réduisent.
0: Et surtout, ce qui est un peu spécifique à la cybersécurité, c'est que cet aspect conséquences politiques des mesures de sécurité est moins reconnu dans, dans le monde dans monde physique, dans le monde réel, dans comment on l'appelle. En dehors de la cybersécurité, je crois qu'il a assez bien compris que les, la sécurité a des conséquences politiques et que les choix en matière de sécurité vont avoir des conséquences. Euh, la question, par exemple, des pouvoirs qu'on donne aux forces de police, plus, moins... Euh, je crois qu'à peu près tout le monde... Tout le monde n'est pas d'accord, mais tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un choix politique. C'est pas uniquement une mesure technique de donner tel ou tel nouveau pouvoir à la police. Et quand il s'agit de cybersécurité, en général, c'est à là est gommé. On a l'impression que les mesures sont purement techniques et ne posent aucun problème. Et c'est ça que je voulais faire surtout, c'est de repolitiser un peu le débat, de dire que ce n'est pas seulement une mesure technique, ça, aussi des, ça va aussi avoir des résultats sur ce que les gens vont faire, aussi bien du point de vue technique avec la... La guerre permanente entre euh, on, on essaie de m'empêcher de faire telle chose, je vais essayer de contourner euh, et le et, et aussi dans les conséquences politiques, dans ce que les gens peuvent faire ou ne pas faire en tant que citoyen.
2: Ah, c'est l'objectif du livre, c'est d'augmenter la maturité du citoyen vis-à-vis -vis, euh, des conséquences politiques de toutes ces technologies. Est-ce que c'est facile d'arriver parce que il faut que le livre il arrive aux citoyens, euh, je dirais non geek. Est-ce que ça, l'éditeur euh, contribue mais les moyens, enfin comment? Comment c'est possible d'arriver à vendre un livre en dehors de son milieu
0: J'ai découvert beaucoup de choses sur le marché du livre et de l'édition à cette occasion. Et ben en gros, euh, c'est simple. Il y a les gros éditeurs et les petits. Il y a, euh, je, les livres qui sont chez un grand éditeur connu, ils sont mis en tête de gondole. Et donc les gens peuvent les trouver sans les chercher particulièrement. Genre, euh, on attend l'avion, on farfouille dans la librairie et on trouve euh, le dernier bouquin, qu'il y a tel éditeur, qui est disponible. On feuillette, on dit, tiens, c'est intéressant, on l'achète. Pour des grandes majorité des éditeurs et des livres, c'est pas ça. Ils sont disponibles que directement si on commande. Les libraires ne les ont pas en stock. Ils ne travaillent qu'en flux tendu, puisque la gestion des stocks quand on est libraire, c'est un gros problème. Et donc, il n'y a pas cette possibilité de découvrir euh par accident, feuilletant, il n'y a pas de sérendipité possible. Et, et évidemment, bien sûr, il y a la vente en ligne aussi, puisque le livre a une version e-pub. Et là, on, on tombe sur un autre problème, on tombe sur les fameux algorithmes qui décident de recommander tel ou tel livre, de suggérer tel ou tel livre, et puis les lecteurs qui ont acheté ce livre ont aussi lu... Euh, une fois, j'ai trouvé un ouvrage de jardinage en même temps que, que mon livre. J'ai pas bien compris quel était le rapport, mais les algorithmes sont mystérieux. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile de percer, surtout qu'il y a maintenant le discours sur le, la politique et l'Internet, il est un peu maintenant euh, figé. Il y a un certain nombre d'acteurs euh, connus qui passent en boucle dans les médias. Il y a un certain nombre de thème dont on doit parler. Euh, Google est méchant, Facebook est encore plus méchant, euh, les robots tueurs vont euh, prendre le contrôle de notre vie et l'intelligence artificielle va faire tourner le tramway du mauvais côté. Euh, et c'est vrai que c'est assez difficile et c'est pas très audible d'avoir un autre discours, euh, surtout qui commence par dire « bon bah on va vous parler d'infrastructure ». L'infrastructure, par définition, c'est ce qui est ennuyeux.
1: Là, on peut noter quand même que ce n'est pas un éditeur informatique. Et alors, il y a d'autres livres informatiques comme « Surveillance ». On a interviewé Tristan Nito au micro de, de « No Limite Sécu » qui nous en a parlé. Mais il y a aussi plein de sujets de, de société qui sont pas directement liés à l'informatique, peut-être à la technologie, comme le neurocapitalisme ou les choses comme ça. Donc, ça a plus de chances quand même de toucher un public, certes un petit peu politisé, mais pas forcément technicien, quoi.
0: — euh, Disons que c'était le but, en tout cas, de toucher des citoyens qui s'intéressent à la, à la citoyenneté, à la politique et qui avaient un peu peur de la technique ou qui avaient l'impression que soit c'était pas politique, soit que, de toute façon c'était trop compliqué.
1: Alors, dans ton livre, j'ai vu que tu lançais une petite pique à Hervé, puisque tu disais que les normes et les standards, c'était la même chose, que les normes avaient simplement l'air d'être plus officielles, mais qu'en fait, absolument personne n'était contraint de suivre la FNOR, par exemple, ou ce genre de choses. Hervé, t'en penses quoi Normes et standards, même combat
2: non mais il faut bien voir qu'il y a effectivement des gens qui considèrent qu'à l'ITF on fait des standards alors qu'on fait des normes au sens du, de la définition normalisée du mot norme qui est un consensus entre les acteurs du marché. A l'inverse, on considère que à, à l'Union Internationale des Télécommunications, ITU, dans son acronyme anglophone, on fait des normes alors que ça... Il n'y a pas le consensus entre les acteurs du marché, ce sont quand même les opérateurs de télécom qui s'arrangent entre eux dans leur intérêt et pas dans l'intérêt consensuel de la communauté avec les, les utilisateurs, les consommateurs, les etc. Ou même les États. Donc euh, il, ça ne change rien. Au final, euh, le législateur euh, il pourra choisir d'imposer ce qu'il veut et lorsqu'il veut référencer des textes euh, techniques, euh, bah, ils sont capables de, de prendre des documents absolument n'importe où et de les faire passer en normes européennes pour pouvoir les référencer dans le décret d'application d'une loi.
0: Il euh, y a un exemple qui plaira sans doute aux gens qui écoutent nos limites sécu, c'est l'exemple de TLS 1.3. Euh, quand TLS 1.3 était normalisé à l'IETF, il y a une grosse bagarre autour de la volonté de euh, de n'autoriser que les algorithmes à confidentialité persistante euh, et donc de ne ces algorithmes étaient critiqués par certains, ils disaient que ça faisait perdre de la visibilité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus regarder les flux TLS, qui était effectivement un peu quelque part le but. À l'IETF, il y a eu un long débat, très pénible là-dessus, très douloureux, et finalement, les tenants de la confidentialité persistante ont gagné. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Les gens qui étaient partisans de ce qu'ils appelaient la visibilité, c'est-à-dire la possibilité de déchiffrer les flux, ont porté ça à l'ETSI, une autre organisation de normalisation, qui a normalisé quelque chose qui s'appelle... TLS je crois pour Enterprise TLS un truc comme ça euh, qui est euh, bah, la même chose mais cette fois avec des systèmes avec euh, clés euh, qui peuvent être
2: transmises. Ce qui compte c'est que personne n'implémente et n'utilise ce que fait l'ETSI et que tout le monde utilise ce que fait l'ITF donc de toutes les manières euh, ça sert à rien de faire euh, une norme euh, de façon qui sera utilisée par personne et, et que aucun état n'arrivera hein, même à imposer
0: je l'espère, mais en tout cas, ça illustrait le fait que le choix d'une norme n'est pas évident et qu'il y a des enjeux politiques. derrière ce qui peut passer comme quelque chose d'extrêmement de, technique, il y a des enjeux politiques derrière qui sont euh, qui sont réels. Et euh, Let's see, bon, je, oui, j'espère que ETLS sera vite oublié, mais je n'en suis pas complètement sûr.
1: Mais comme tu le dis dans ton livre, ce qui va faire la différence, c'est qu'est-ce que va implémenter OpenSSL Donc en fait, le technicien qui derrière va coder... En choisissant d'implémenter ou pas ETLS, finalement, il va prendre la décision pour tout le monde.
0: Il y a plusieurs acteurs effectivement qui peuvent prendre une décision. Effectivement, celui qui va coder dans OpenSSL a un pouvoir euh, plus important. Euh, c'est pas forcément le type qui tape le, du code C au clavier. Aussi, ça peut être la personne qui le finance. On a beaucoup parlé dans ces dernières années du mode de financement du développement de logiciels libres et particulièrement d'OpenSSL qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, la personne qui arrive auprès des développeurs d'OpenSSL et qui dit, voilà, je fais tel chèque mais vous implémentez ETLS, cette personne-là aussi a un pouvoir. Le développeur n'est pas un, un être abstrait qui choisit ce qu'il Bot le plus à programmer, il a, il a des factures à payer aussi.
2: Bon, la chance, c'est que là, il y a besoin d'interopérabilité. Donc, euh, il faut que ce soit implanté de part et d'autre. Et finalement, même quelque chose qui est implanté par une partie, mais pas par les autres parties, euh, n'aura pas de succès.
1: Alors dans ton livre, il y a aussi une idée absolument géniale, toujours sur, sur l'idée des, des normes et des standards, c'est que tu dis qu'on n'est pas obligé de les suivre et par exemple sur les retransmissions TCP, rien n'imposait de, de suivre les, les standards et il y aurait pu y avoir un vendeur qui sorte avec une implémentation optimisée, qui renvoie les paquets plus rapidement et qui offre à ses clients plus de bandes passantes pour le même prix. Tu dis heureusement que personne n'a jamais eu cette idée parce que sinon Internet se serait écroulé. J'ai une idée start-up maintenant.
0: Je crois que le premier qui a mis en évidence ce problème publiquement, c'est Christian Huitema dans son livre Et Dieu crée à l'Internet, où il parle de ce problème de TCP optimisé, c'est-à-dire en fait TCP égoïste, et où on réémet plus vite que ce qu'on a le droit dans l'espoir de battre les autres. C'est un problème général de partage d'un espace commun. Dès qu'il y a un espace commun à partager, on a au moins potentiellement le problème des égoïstes. Et il faut le gérer. Depuis euh, de, pas mal de millénaires, toutes les sociétés humaines ont été confrontées à ce problème et ont trouvé des solutions. C'est le mérite par exemple, du bouquin d'Elinor Orstrom euh, sur la gestion des communs euh, que de montrer qu'il y a toujours eu Enfin, le problème est connu depuis longtemps et il y a toujours eu des tas de solutions pour le traiter. Ces, ces solutions reposaient souvent sur la surveillance réciproque. Euh, dans une société traditionnelle où il y a peu de gens et où ils se voient littéralement, on peut vérifier que quelqu'un n'empiète pas sur le champ du voisin ou par exemple ne, ne travaille pas un champ qui devrait rester en jachère, des choses comme ça. Avec le cyber, c'est évidemment plus compliqué. Avec l'informatique, c'est plus compliqué. Euh, la possibilité de d'abus, de triche est plus élevé. Euh, mais ceci dit, ça marche quand même, puisque justement, il n'y a pas eu euh, de vendeur qui a essayé de pousser cette idée d'un TCP optimisé. Peut-être parce qu'implémenter TCP, c'est quand même pas de la tarte, et il y a relativement peu d'implémentation, et les gens se connaissent. Donc euh, ça se verrait, et c'est sans doute cette pression sociale qui fait que ça ne s'est pas fait pour l'instant, mais ce genre de pression sociale n'est ne, jamais parfait. Il y a l'équilibre est toujours menacé à tout moment.
2: Dans Ré Dieu écrit Internet, Christian Utema expliquait que, alors je ne sais plus de quand date le livre, mais il est vraiment très ancien ce livre, et, et, et il expliquait que, ben, comme euh, tout allait devenir un, un, un objet connecté un jour, alors évidemment c'est bateau aujourd'hui, puisqu'on a des objets connectés partout, mais ben, à l'époque, je pense qu'il était un des premiers à expliquer pourquoi l'interrupteur, l'ampoule, etc., deviendra un objet connecté, il, il, il utilisait ça pour expliquer la nécessité d'IPV6, je ne sais pas si on est 20 ans ou 30 ans plus tard, je n'ai plus les dates en tête, mais finalement, oui, ça y est, tout est connecté, et, mais les objets connectés n'utilisent pas des adresses IPv6. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, IPv6, c'est un cas intéressant, parce qu'à priori, c'est quelque chose de vraiment purement technique. Enfin, je veux dire... Le... Bon, c'est facile de dire, Monsieur Michu, s'en moque complètement que ses adresses IP fassent 32 ou 128 bits, euh, parce que les conséquences des choix sont un peu lointaines. Euh, le fait de déployer ou pas déployer IPv6 a des conséquences qui sont très loin de la personne qui a décidé de le déployer ou pas, euh, et donc ça rend, ça fait que les conséquences des choix ne se voient pas trop. Et c'est vrai que c'est un problème courant en informatique, c'est que les les choix ont des conséquences assez loin. Euh, par exemple, il suffit de regarder le code d'un n'importe quel logiciel de, qui doit fonctionner un peu en paire à paire, des logiciels de euh, communication vidéo ou audio sur IP. Et la majorité du code réseau est, contour, est consacré à contourner les NAT ou tous les trucs intermédiaires qui, sur le réseau, euh, font des histoires. Le code réseau pourrait être infiniment plus simple et plus direct si tout le monde avait une visibilité directe sur tout. Pour différentes raisons. Le manque de déploiement d'IPv6, mais pas seulement, euh, ça n'est pas le cas. Dire, euh, Alice ne peut pas envoyer un paquet à Bob directement. Euh, c est, c est, clairement, l'Internet ne fonctionne plus comme ça. Et ça a des conséquences. Une des conséquences les plus visibles, c'est donc les applications qui ont un code maintenant beaucoup plus compliqué. Donc les coûts, c'est aussi un problème quand de, de, qu'on gère un espace commun. C'est que c'est pas tout le monde n'est pas dans la même position. Et donc les gens qui supportent les coûts ne sont pas forcément ceux qui ont pris les décisions. Ici, c'est surtout les développeurs qui trinquent.
2: Mais il y a aussi des conséquences politiques, on passe par des relais euh, à pu savoir qu'en faire et donc il y a un pouvoir au relais on parle pas directement c'est c'est pas
0: un peu politique ça? Si tout à fait, tout à fait et c'est un truc peu connu de l'internet c'est qu'effectivement on le passage d'un modèle de bout en bout où Alice envoie un paquet IP directement à Bob et Bob réplique de la même façon. Ce passage d'un modèle de bout en bout à un modèle où effectivement le passage par un relais est quasiment obligatoire où c'est difficile à éviter maintenant euh, n'a jamais été vraiment discuté ou envisagé politiquement. C'est une accumulation de décisions prises à beaucoup d'étapes qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation très différente avec les conséquences que ça a sur la sécurité, sur le déploiement de nouvelles technique sur, euh, euh, sur beaucoup de choses que l'utilisateur ne voit pas mais qui se payent par exemple ça se paye en complexité du code et en général pour la sécurité la complexité c'est pas une bonne chose. Euh,
1: le prochain étape ça sera le déploiement de Quick par exemple Oui parce que euh, moi j'ai connu euh, l'arrêt hein, le, le modèle SpeedTouch et à l'époque on avait encore une IP publique euh, sur sa machine à la maison c'était un truc que tu branchais un USB au euh, de ta machine et tu récupérais une IP publique euh, chez un FAI euh, français euh public. C'est après seulement où sont arrivés les box qui ont popularisé la NAT et qui ont fait que tout le monde était caché derrière de la transaction d'adresse. C'est aussi un problème qui s'applique à BGP, puisque tu parles de, du fait que dans l'implémentation de RPKI, par exemple, celui qui paye le coût d'implémentation n'est pas celui qui en tire les bénéfices et donc ça n'a jamais fonctionné. Enfin, personne ne l'a jamais fait, quoi.
0: Alors pour les RPKI, c'est encore un petit peu récent, donc c'est difficile de dire si euh, ça décollera ou pas, mais ça se voit bien, par exemple, pour BCP38, qui est la référence officielle de la norme, qui dit qu'en gros, qu'un fournisseur d'accès Internet ou un opérateur ne doit pas laisser sortir de son réseau des paquets dont l'adresse source n'est pas de son réseau. En gros, qu'on n'a pas le droit d'usurper l'adresse IP source et que les différents acteurs de l'Internet doivent prendre des mesures techniques pour empêcher que ça se produise. On constate que BCP38 est déployé de manière très inégal. En Europe, c'est pas trop mal, c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Dans d'autres régions du monde, c'est pas du tout le cas. Et une des raisons, c'est effectivement que celui qui le fait protège son concurrent. Donc c'est vrai que quand on va voir son directeur financier et qu'on dit « j'ai une idée d'un projet, ça va nous coûter tant, pas énormément, mais pas zéro non plus. Et qu'est-ce que ça va nous rapporter Ah ben ça va protéger nos concurrents. C'est sûr que c'est difficile à vendre. »
1: Alors, si personne se protège, est-ce que tu es confiant pour l'avenir de l'Internet Parce que quand même, toutes les semaines, on nous annonce que c'est la fin de l'Internet pour X raisons, entre les botnets, les attaques de puissance étrangère, les redirections BGP, les débordements de, de, de routes dans les routes, enfin, les de tailles d'adressage de, ou de choses comme ça. Et l'attaque du
2: DNS.
0: <rire> Alors, il y a plusieurs choses. Bon, D'abord, certaines de ces formulations sont franchement exagérées. Par exemple, les détournements de nom de domaine qui ont eu lieu fin 2018, notamment visant pas mal de gouvernements au Moyen-Orient, ça a parfois été présenté comme une attaque directe contre l'Internet qui allait s'écrouler. Bon, C'était une attaque grave pour ceux qui en étaient victimes. Je ne veux pas le minimiser. Inquiétante parce que c'est une nouvelle... Enfin, la technique n'est pas nouvelle, mais son utilisation massive l'était. Donc, euh, c'est inquiétant. À chaque fois que l'équilibre se déplace, à chaque fois que l'attaquant euh, se met à exploiter quelque une vulnérabilité latente et se met à l'exploiter massivement et professionnellement, c'est toujours inquiétant parce que ça veut dire on déplace l'équilibre, euh, mais c'est pas non plus la fin du monde du jour au lendemain. L'état la, 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 de l'internet, c'est celui d'un système qui n'est jamais stable, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des nouveautés, tout le temps des changements, des nouvelles attaques, mais aussi des nouvelles défenses, des évolutions. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra jamais se reposer. Ça, c'est surtout en sécurité, mais même dans d'autres domaines, on ne pourra jamais se reposer. Mais je ne vois pas de d'écroulement euh, immédiat. En fait, ça a été prédit des tas de fois qu'on aurait. Une grande panne, l'écroulement complet de l'internet ou une attaque pirate en tout, ça ne s'est pas produit pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, mais enfin pour l'instant ça s'est pas produit. Et la raison pour laquelle ça s'est pas produit, c'est que il euh, y a quand même beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ça marche, qui sont des gens souvent compétents, souvent disposant de moyens importants, on n'est pas désarmé face à des attaquants euh, qui auraient tous les moyens. Il y a de l'action de des deux côtés, il y a des choses qui s'améliorent avec le temps. Alors, la sécurité, c'est un peu comme l'alpinisme. Quand on regarde vers le sommet, on se dit qu'il euh, est toujours aussi loin. Puis quand on regarde derrière ce qu'on a parcouru, on se dit euh, non, quand même, on a avancé.
2: Est-ce qu'il n'y a pas quand même des États qui ont intérêt à l'attaque et donc euh, qui ne risque pas de respecter euh, ce qui protège les autres. Comme la Russie qui a fait cette expérience des connexions totales d'Internet et
1: qui estime pouvoir vivre sans, par exemple.
0: Euh, alors ils ne l'ont pas fait. Ils ont annoncé qu'ils allaient le faire. C'est pas tout à fait la même chose. Il euh, euh, faut se méfier parce que beaucoup des informations qui viennent de l'étranger, et c'est surtout le cas en Russie où il y a beaucoup de communication, euh, sont... Des fois, ça à prendre avec pas mal de pincettes. Le, le coup de, les Russes vont faire une racine DNS à eux. Par exemple, on l'entend depuis dix ans en boucle. Et
2: pour l'instant, ça s'est pas fait. Ça, ça sera peut-être un jour. Ouais, c'est de la propagande là. chez nous, il y a beaucoup de communication en France, il y a beaucoup de communication, mais là en Russie, il y a beaucoup de propagande. Euh,
0: — Je vais être gentil. Je vais pas demander quelle est la différence. Mais le, donc le, oui, il y a des États. Alors après, effectivement, la crainte qui est souvent citée, c'est celle d'un attaquant qui n'aurait rien à perdre et qui donc serait irresponsable, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'États actuellement, en fait, puisque tout le monde a intéresse que l'Internet fonctionne, à limite, même, même les méchants. Les spammers ont intérêt à ce que l'internet fonctionne. C'est une plaie le spam, mais ils ont intérêt à ce que l'internet fonctionne parce que sinon leur business s'arrête. Donc, là, il est souvent dit que le vrai risque, c'est ceux des gens qui n'ont rien à perdre. Euh, pff, allez, on va
1: citer la Corée du Nord. C'est bien, ils vont pas, eux, ils peuvent rien dire. Il paraît qu'ils ont beaucoup de bitcoins quand même, donc euh, s'il n'y a plus d'Internet, euh, ils ne pourront pas les dépenser.
0: Donc ça, c'est effectivement un risque, mais c'est ce que je disais sur le côté équilibre dynamique. L'Internet, faut voir ça comme un écosystème. Il n'est jamais stable. Il y a tout le temps des changements. Le climat se réchauffe ou se refroidit, ou il y a une sécheresse, ou il y a euh, tout à coup une nouvelle espèce invasive, ou au contraire, il y en a qui disparaissent. Donc euh, c'est jamais stable au sens où on on n'aura on aura jamais la solution qui ferait qu'on aurait un système qui n'aurait plus besoin d'évoluer, qui serait parfait, qui serait à l'abri de tous les problèmes. C'est pas comme ça qu'il faut aborder le problème. Il faut l'aborder effectivement comme l'écologie, en disant ça sera toujours un équilibre instable, ça sera toujours en mouvement, et c'est un système complexe, donc les interventions maladroites peuvent faire plus de dégâts qu'autre chose, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut rester les bras croisés, il faut au minimum déjà observer, donc récolter les informations et intervenir, mais en étant prudent, parce qu'on peut aussi faire des bêtises en intervenant. Euh, cette comparaison avec l'écologie, je la dois à Cory Doctorow qui dit que par exemple, vouloir faire un, un système de sécurité, de cybersécurité, où il n'y aurait pas de spammeurs, ou pas de DDoS, ou pas de fake news, c'est comme vouloir faire un écosystème où il n'y ait pas de microbes, pas de parasites, euh, c'est le zoo. C'est la seule solution, c'est le zoo. Et si on ne souhaite pas vivre dans un zoo, alors il faut accepter un système d'équilibre dynamique, qui est un peu, un, un
1: peu angoissant de temps en temps, mais qui est celui de la vie. L'effondrement technologique, c'est aussi le sujet de la dernière BD de Bilal, qui paraît-il assez visionnaire, donc ça peut quand même se produire. Euh, mais donc, euh, DNS, pour se protéger, il faut des racines alternatives euh, Comment ça marche Est-ce que la Russie avait... Il
2: bah, faut du DNA sec.
1: Les deux ne sont pas
0: incompatibles oui, comme souvent en sécurité, il faut plusieurs choses en fait. Il faut plusieurs choses, chacune contribuant à gêner un peu plus le, les méchants et à protéger les gentils. Euh, pour le coup, euh, des racines alternatives, le, par exemple pour les attaques de la fin 2018 la visant des gouvernements au Moyen-Orient, euh, ça n'aurait rien changé puisque si on a une racine alternative qui délègue. Point. Lb Liban, qui est un des un registre attaqué. Euh, si on a une recette attentive qui dé délègue .lb au même acteur que la racine de l'ICAN, ben, il y aura le même problème. Ça n'aurait rien protégé. Euh, c'est un des problèmes de la sécurité, c'est que les gens qui ont quelque chose à vendre ou à promouvoir, c'est pas forcément une démarche commerciale, ça peut être une démarche politique, mais quand ils ont quelque chose à promouvoir, euh, ils font des fois feu de tout bois et ils promettent des fois des choses qui n'ont rien à voir. Là, euh, pour ces attaques-là, qui étaient des piratages de registres ou des piratages de comptes d'utilisateurs auprès du registre ou auprès du bureau d'enregistrement, une racine alternative n'aurait rien
1: changé. Les, le registre est elle-même, les utilisateurs est elle-même. Sauf une racine sur la blockchain qui, elle, est impiratable.
0: Mais oui, mais même si on met la racine sur la blockchain, ça ne règle pas le problème des domaines de premier niveau comme .com, .fr, .lb, un EG et tout ça en dessous. Euh, la, un registre dans la blockchain aura résolu certains problèmes et en aurait créé d'autres, comme souvent en sécurité. Euh, par exemple, ben là, par exemple, une bonne partie des piratages donc de, de 2018, c'était des gens qui avaient leur compte auprès du bureau d'enregistrement ou auprès du registre qui étaient insuffisamment protégés, genre un mot de passe trop faible. Ben, si les noms de domaines sans une blockchain et que le portefeuille qui contrôle cette blockchain est protégé par un mot de passe et que ce mot de passe est trop faible, on aura exactement le même problème. Et en fait, l'expérience justement des blockchains, on a maintenant une longue expérience pratique, c'est que les fondamentaux de la sécurité restent les mêmes, à savoir que les utilisateurs ne sont pas bons pour gérer les mots de passe. Soit ils les perdent, c'est le cas du malheureux qui avait jeté son disque dur à la décharge avant de se rappeler dessus il y avait la clé privée qui contrôlait des milliers de bitcoins. Soit ils les perdent, soit au contraire ils sont pas assez, ils sont trop ouverts et quelqu'un d'autre peut les peut les avoir. Donc la blockchain n'est pas une solution magique, c'est une solution techniquement très intéressante, mais euh, comme tout, elle ne résout pas magiquement tous les problèmes.
1: C'était une semi-blague parce qu'il y a quand même un système de résolution non basé sur Ethereum, mais je ne sais pas s'il est largement utilisé.
0: Bah je ne crois pas parce que là, il y a après, il y a un autre problème qui est mi-politique politico-stratégique qui est le poids de l'existant. C'est-à-dire que souvent, on voudrait résoudre les problèmes de l'Internet avec des solutions radicales, genre table rase. Et ça, dans, la so dans une société réelle, dans un système technique complexe, ça ne marche pas. Euh, prenons l'exemple de l'urbanisme. Il y a des tas de problèmes qu'on résoudrait si on pouvait raser complètement la ville et repartir de zéro. En général, on ne peut pas. Euh, et c'est comme ça. Et on ne niche pas là-dessus, on trouve des solutions qui ne nécessitent pas de raser la ville, de repartir de zéro. Et l'informatique le, le, a une réputation euh, que là par contre ça serait possible de repartir de zéro. Mais quand il s'agit d'un système technique complexe comme l'Internet, impliquant plein de gens sur la planète, des gros investissements, non on ne peut pas repartir de zéro. On peut en laboratoire concevoir un meilleur système, mais euh, on n'a pas en déploiement la possibilité de repartir de zéro. Ou alors... On n'a même pas de mécanisme politique qui permettrait de prendre cette décision de partir à zéro. C'est un problème qu'a souvent l'humanité. On le voit aussi en écologie. On a malheureusement pas de... malheureusement heureusement on n'a pas de mécanisme qui permettrait de que tout le monde à un moment donné sur la planète décide d'aller de... on va abandonner telle technologie et passer à telle autre.
2: Non, les choses coexistent. Mais si le nouveau coexiste mieux que l'ancien, il finira par prendre le dessus.
1: Il y a quand même eu quelques Flag Day sur Internet récemment. Il y a eu, bah, la rotation de la, avec les maîtres euh, DNS. Il y a eu aussi une expérience qui était faite par Google Cloudflare, je sais plus quoi, où ils arrêtaient de répondre à une certaine requête DNS euh, qui, en fait, provenait d'un résolveur buggé. Alors, je me souviens plus de cette affaire.
0: Le, le DNS Flag Day ne mérite pas tout à fait son nom parce qu'en fait, c'est les auteurs de résolveurs DNS qui ont décidé à partir d'une date, le 1er février 2019, de ne plus livrer de logiciels essayant de contourner les serveurs buggés. Par exemple, ceux qui ne répondent pas quand il y a des requêtes DNS contenant des options qu'ils n'aiment pas, des choses de ce genre. Euh, avant, le code des résolveurs DNS était noyé sous des contournements de ces bugs et euh, bah, toujours leur même chose, un code compliqué qui essaye de contourner des problèmes lui-même va créer d'autres bugs, d'autres failles de sécurité. Donc depuis le 1er février, tous les auteurs de gros logiciels de résolution DNS se sont mis d'accord pour ne plus livrer de logiciels et ses contournements, et donc que les zones ayant les serveurs bogués ne fonctionnent plus. Ce n'est pas vraiment un flag day, puisque à partir du moment où les auteurs ne livrent plus le logiciel, avant qu'il soit déployé partout, euh, il va s'écouler très longtemps. D'autant plus qu'ils allaient souvent de logiciels libres, donc que des gens peuvent toujours remettre... Euh, les contournements euh, dessus et donc sans compter le cas de gros résolveurs publics comme Google Public DNS par exemple où le modèle de déploiement est complètement différent. Donc c'est pas vraiment un flag day. Et quant à le remplacement de la clé de la racine, ça l'est pas non plus, parce que ben, déjà, ça ne concerne que les résolveurs qui valident avec DNSX, qui fait entre 25 et 35% des utilisateurs. C'est complètement, c'est assez bifométrique comme chiffre, mais en tout cas, c'est une minorité d'utilisateurs. Et euh, de toute façon, ça ne, ça n'était pas un changement qui nécessitait une implication de tout le monde. La plupart des gens n'avaient rien à faire. Si par contre, on voulait remplacer l'Internet par un système radicalement différent, reposant sur des technologies complètement différentes, il faudrait changer euh, aussi bien le smartphone qui est là que le serveur, que tous les serveurs qui sont dans les locaux de Google, que le, la caméra connectée, que le desktop. Euh, euh, C'est une autre paire de manches. Hervé, est-ce
1: que tu as des questions
2: euh, non. <rire> je suis subjugué.
1: Alors, est-ce qu'on passe au bêtisier en forme de conclusion Au bêtisier Il n'y bah, a pas de bêtises. Mais si, à un moment, par exemple, tu dis un GAFA comme Twitter, ça ne fait aucun sens, cette phrase. Quoi <rire> bah, GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Il n'y a pas, à
0: ma connaissance, de définition officielle Académie française de GAFA. Il y a la définition étroite, c'est-à-dire que GAFA désigne uniquement ces quatre entreprises-là, et il y a une définition plus large, celle que les l'utilise dans mon livre et que je l'explique, qui est que ça désigne les grosses entreprises en situation de d'oligopole. Euh, de ce point de vue-là, ça peut inclure Microsoft ou Twitter sans problème. Une solution possible serait de rajouter une lettre à chaque nouvelle entreprise à qui on pense. Et à ce moment-là, le sigle deviendrait rapidement inutilisable. C'est-à-dire
1: que maintenant GAFA a été remplacé par euh, Natu ou Batix
0: Il n'y a pas de grande différence dans le modèle, à part qu'ils sont chinois au lieu d'être états uniens mais le modèle est un peu les mêmes, c'est-à-dire grosse entreprise dominante en position d'oligopole et qui donc, de facto, joue un rôle d'intermédiaire de point de passage obligé.
2: Oui, et puis aussi euh, un État euh, qui euh, applique sa législation à la planète dans les deux cas.
0: On peut parler en Europe avec le RGPD, mais on fait ça aussi, mais on n'a on a pas les mêmes moyens militaires. Mais...
2: Ah ben le, 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 le RGPD est une toute petite tentative européenne. L'Europe reste le continent le plus ouvert du monde.
1: Très bien. Euh, Est-ce que tu
2: vois une conclusion euh... Il faut trouver un truc pour pousser les gens à acheter le livre et à dire aux gens qui ne sont pas informaticiens de lire le livre.
0: Alors ça c'est effectivement un problème que j'ai eu par exemple dans les rares bibliothèques ou librairies où j'ai vu le livre sur les étagères, il était en général mis au rayon euh, scientifique ou informatique, euh, informatique à côté de PHP pour les nuls ou euh, scientifique à côté du dernier bouquin de Laurent Alexandre et c'est euh, ça me satisfait pas tout à fait parce qu'effectivement j'aurais plutôt voulu que ça soit au rayon politique au rayon idée, au rayon société Voilà, politique. rayon
2: société, moi je vois au rayon société
0: Je crois que justement le fait que ça soit mis systématiquement dans un rayon technique je crois ça illustre bien le problème auquel ce livre essaye de répondre c'est que dès qu'il s'agit d'informatique les gens disent ah oh ben non c'est trop compliqué enfin, ceux qui sont passionnés d'informatique ne s'intéressent qu'à l'aspect technique et disent non, non je fais pas de politique et ceux qui sont pas passionnés d'informatique écartent complètement le problème et n'en ne, discute plus. Aujourd'hui où vraiment on dépend de l'informatique partout, on n'a pas choisi mais c'est comme ça, on dépend de l'informatique absolument partout, euh, ce n'est pas une position satisfaisante et il serait temps effectivement qu'il y ait un changement dans notre société où on, dise, on accepte de discuter politiquement des questions informatiques. Bon, ceci dit, tu avais promis plusieurs erreurs.
1: Non, non, euh, c'était le, le truc qui m'avait fait rigoler, mais il y a aussi ce bon mot où tu dis... Euh on n'utilise jamais le terme banlieue pour parler de Neuilly-sur-Seine. J'ai trouvé ça aussi très bien trouvé. Donc je pense que c'est un livre qu'il faut recommander à tout le monde. Il est très accessible, plein d'humour et je pense que même si on n'y connaît pas grand chose informatique, on peut comprendre un peu mieux comment fonctionne le monde moderne et comment sont prises les décisions dans notre dos. Et le plus important n'est pas que les gens l'achètent, mais le lisent. Euh, le lisent et
0: qu'on en discute et que j'aimerais voir aussi d'autres livres là-dessus. En enfin, fait, une de mes motivations, tu demandais au début quelles étaient les motivations à faire ce livre, ben, j'ai regardé ce qui existait en français, mais c'est pas très différent dans d'autres langues, mais ce qui existait en français, c'est effectivement soit des livres techniques pour étudiants ou pour informaticiens professionnels, soit des livres sur les méchants GAFA, des fois bien, d'ailleurs des fois disant des choses bonnes, mais enfin Mélangeant un peu Internet avec Facebook, quoi. considérant qu'Internet c'est Facebook et Google peut-être. Euh, et ça, c'est une vision qui me semblait euh, insuffisante de, de l'Internet. Et donc, je me suis dit, il n'y avait pas de, vraiment de livre sur euh, ce, ce sujet-là.
1: Bah, merci Stéphane. Donc, euh, Cyberstructure aux éditions C et F, qu'on trouve facilement en ligne ou alors qu'on trouve euh, sur tous les salons où tu organises des dédicaces, et apparemment elles sont nombreuses. Euh, ils sont nombreux. Merci à tous, nous espérons que cet épisode vous aura plu, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.